0: 般人呢，其实心脏都有三个瓣膜，但我只有两个，所以医生就给了我一个灵魂的拷问，说：“请问你是想换一个猪的，还是换一个牛的
1: ？”他真的问了你换猪的还是换牛的吗
0: ？是啊，最后还是换上了备用的那头公牛的瓣膜，所以从此以后我就变成了一个人面兽心的人了
1: 。你刚,刚那句话我要点一下：瘦的人的幸福都一样，胖的人各有各的烦恼
0: 。你应该蹲下来。和用户平视，这还不够，你应该最小化变成用户现有的生活方式的一部分，你融合到他的生活里去，而不要试图去改变它，你才有机会成为一个能够活下来的，在用户生活方式里存在的品类。比如说新消费品牌吧，就包括我们哈，你往往大多数是借助于线上某个渠道的流量红利快速成长起来的。但是你只在一个渠道里成长出来的品牌，到底是因为你的渠道红利的效应，还是说你品牌和团队你自己的能力很难讲，对吧？很难判断。所以你只有做了线下渠道，你才能真的验证出来，哇，你这个品牌是不是活下来了，是不是立得住了？
1: 你之前好多年都是互联网平台这方面的创业者，那现在到了消费品这个行业，你觉得有哪些是最大的不同点？在这个创业的经历过程中，还有就是有哪些是你没想到的一些坑吗
0: ？干惯了互联网行业的这个创业节奏哈，到了消费行业你会发现，哇，看的全是慢动作，全是慢动作，<笑>世界变慢了，<笑>你想快，你完蛋。因为你快了，别人不不跟你，这是我觉得就最典型的从互联网行业到了消费行业的一个感受啊。
1: 一刀的听众朋友们，大家好，我是刀姐 Doris。今天请到我的好朋友，也是我的大哥，代餐品牌费巴的创始人光明哥，来自我们播客的嘉宾。光明大哥呢，他的经历非常神奇。他之前是航班管家的联合创始人，也是连咖啡、易代驾等项目的天使投资人。然后光明哥的经历呢，我觉得是代表了新消费行业里面有一批互联网背景转行的消费品的创始人。那么今天想跟他聊一聊互联网品牌创业者转。做品牌消费品当中的踩坑经历和心得的分享，光明哥跟我们打个招呼吧
0: 。Hello， 刀姐，各位听众朋友，大家好，我是 f a 费德巴的创始人张光明，感谢刀姐给我这样一个机会，能够介绍我们品牌的故事啊。刚才其实刀姐已经说到了，我呢创业经历其实是从零六年开始，从央视二套的一个财经记者身份出来创业，那一开始呢我是。先做了一家广播购物加电视节目手机互动的一个公司，然后后来呢，在12年去了蛤蟆管家做了联创，然后负责探索这个商务旅行人士的吃喝玩乐的这种新业务。啊，这期间还天使投资了这个易代驾和连咖啡几个互联网的创业公司。然后在16年的时候呢，体检发现我有先天性的瓣膜发育不全。啊，就是说，一般人呢，其实心脏都有三个瓣膜，但我只有两个，所以从小我就一直是个缺心眼儿，自己还不知道。知道了以后呢，我就去研究这个病，哈，就发现我这种情况呢，必须要做这个瓣膜的修复或者是置换手术，否则随时可能心衰而去，啊。研究完的结论是什么呢？就是我有两个选择，要么呢，我换一个金属的瓣膜，这样呢，做一次手术可以用一辈子。但是它很麻烦，就是说天天要吃抗凝的药，防止血液凝固形成血栓啊。要么呢，我就换个生物瓣膜、啊，虽然不用吃抗凝的药了，但是保质期很短，只有二十年。也就是说，二十年之后呢，可能还需要再做一次开胸手术。我呢，自由惯了哈，我是不想后半生成为药物的奴隶啊，成为一个不能运动、不能喝酒、吃什么都要小心谨慎的这样的一个玻璃人，所以我就不想换金属的。我要好好享受生活，所以我相信科技的发展是很快的。所以二十年前呢，其实世界上还没有生物瓣膜。我相信二十年以后，科技肯定能够发展到轻松解决我的问题。别说换个心脏瓣膜了，弄不好还可以换一个全新的3 D 打印的心脏之类的所以我就毫不犹豫的，我就选择我说我要换一个生物瓣膜。那我跟医生说出我这个选择的时候，医生非常惊讶，因为那个时候呢，这个手术都是默认换成金属的，从来没有病人主动提出来说要换一个生物的瓣膜。但当然，医生是很支持我的哈，所以医生就给了我一个灵魂的拷问，说：“请问你是想换一个猪的，还是换一个牛的
2: ？”他真的问
1: 了你换猪的还是换牛的吗
0: ？是啊，因为生物瓣膜就是这两种动物的。哦、oh. ，我就问医生说：“我说，哎呀。”请问哪个保质期更长一点啊？所以最后他们帮我选了世界上当时的宣称保质期最长的生物瓣膜哈，是一家德国公司出的一个公牛的瓣膜啊，这个号称保质期能到二十五年、啊，
1: 嗯，
0: 所以我就做了这个手术哈、啊，当时是在安贞医院做的，所以选的是中国最好的心脏外科医生哈、啊。但其实我那个手术当时做的并不顺利啊，因为你想用锯子把我的一个胸骨锯开，然后呢？把你的胸腔扒开以后，让心脏停止跳动，然后用一个巨大的一个体外的一个泵来维持我的血液循环，让一组超级专业的医生他们来做手术，努力了十个小时。一开始呢是试图通过手术来修复我的那个瓣膜，但是没有成功，所以最后还是换上了备用的那头公牛的瓣膜。所以从此以后，我就变成了一个人面兽心的人了哈。<笑>高姐，你终于发现我为什么是个人面兽心的人了哈
1: ！我现在知道为什么你能量那么大
0: 。对这个故事呢，最有意思的一个部分是说，手术之后在 ICU 里面这个缓的时候哈，就我模模糊糊的出现了一个幻觉。事后知道说，它可能是一种濒死体验。我觉得哈，就是我感受到自己的灵魂飞到了房顶上，俯视着自己的肉身，安静而祥和的那样的状态，就这个印象非常深刻。啊。远处还传来一个声音说：“请下楼做核酸。<笑>”后来核酸没通过哈，没走成，所以上帝没把我收走，但是呢，用了一头公牛的心脏瓣膜赋予了我一次新的生命啊！所以我就在想，这个事儿对我啊的人生影响非常大，这到底是什么意思？我觉得这就是上天难道在暗示我，其实我是个牛人？<笑>所以，这个手术之后呢，我就对健康养生知识的兴趣大增哈、啊。呃，在家休养恢复的那个阶段呢，我就奋发图强，我读了一百多本营养啊、生物啊、健康类的这种书籍哈、啊。从此就走上了一个成为一个生物极客的道路哈、啊。然后呢，我创建了一个互联网的公益健康组织，叫做“幸福减肥教，翻译引进了一本呃营养科普书，叫《去你的脂肪》。我自己呢，学习考核很多认证的这个运动营养师的资质哈，而且发现说营养学有很多自相矛盾的地方。为了弄清楚这些基本原理，我还专门跑到波士顿，去这个哈佛大学的公共卫生学院修了一个最佳循证营养学，来看说在科学层面，我们现在人类对于营养和健康的最高和最权威的认知是什么。然后呢，我也成为了一些明星的私人营养顾问哈，比如说。李诞啊，啊、呃，李静啊，戴军啊等等，他们都是我的一些好朋友，我也帮他们去做一些营养指导啊，体重管理什么的。所以这就是在创立费迪巴之前的我的手术的故事哈、啊
1: 。光明哥，我想问你啊，就是在这个之前，你会运动吗？或者你对这个健身方面是有研究的吗
0: ？其实并没有，那之前我跟你的生存状态很像。然后也不怎么运动，天天喝酒吃垃圾食品，然后天天狂吃海喝，肚子也很大，对吧
1: ？你是怎么窥视了我的生活的？
0: <笑>大部分的饮食的调整，其实都是在我做完手术、有了这些认知之后才发现的。之前其实我就是个很普通的人
1: 。嗯，哎，那你那个公牛心，你刚刚说它二十五年左右的保质期，所以你二十五年后还要再去换一个心吗？
0: 呃、嗯，是啊，所以二十五年之后，到底是换一颗心脏，还是说再做一次手术，或者有一些微创的一些解决方案？虽然现在才过去了五年多哈，那我觉得还是很容易实现的啊。这个就我当初的那个信心，其实也并不是自己盲目的拍脑门想的，因为呃，医疗科技在这方面发展非常快，再往后发展几年，我觉得呃，还真有可能未来我也许换一个这个智能的 3D 打印的心脏。对吧？让我的心脏变成像十八岁的心脏，对吧？这个当我六十的时候，还能享受到十八岁的心脏的感觉，那多爽
1: ！因为我听说硅谷那边很多投资人其实都是换血的，就是他们定期要把一些新鲜血液把自己的血换掉。我其实对这方面还挺好奇的，但一直也没有什么了解。诶，我我问你一个问题啊，就是刚刚你说到，其实因为你上次。我们吃饭的时候，你有跟我提到过这一段吗？你今天是很轻松的说出来，当时当时听到的时候，我真的是很震撼。我记得你那时候跟我说有几句话，我还挺印象深刻。你说你前半生都非常的顺。然后突然之间经历了当中这个一段劫，然后改变了你很多之前的一些想法。然后你说你之前做了好几份这个创业公司，然后你在圈子里其实非常有名了。但经历了这一劫，你突然之间很多想法都改变了。所以我其实挺想问问你，就是你之前的经历，其实我一直也没有怎么问。然后其实那就趁着播客问一问，之前你是怎么个顺法？然后呢，在中间经历了这段经历以后，你觉得你前后有什么改变
0: ？我觉得，呃，你刚才说的很对啊，就是我在手术之前呢，其实，在创业这条路上，我觉得确实是蛮顺的哈。你看，我零六年。出来创业，然后呢，你第一家创业公司就发展的不错，又加入到一个互联网创业团队，然后不能说有有什么大的成就吧，但是基本上相对还是比较顺的哈。就那个时候，你觉得呃做一些什么事情，有些想法去落地，呃相对来讲都能够实现，成功的概率还是比较高的啊。你不管我做，甚至做天使投资，你看我去做的一代价。啊，一单价它也成长起来，也改变了大家的生活。连咖啡啊，虽然有波折，但它也是一个不错的企业。所以，类似于这样的呃经历呢，就会让你形成一个错觉。这个错觉是啥呢？就是在我手术之前，你会觉得，哎，你好像还挺牛逼的，你干什么好像都能干成，是吧？就是你有想法都能实现，财务也有回报，对吧？生活好像也还可以，也没有什么挑战。那个时候就对创业的理解就变成了说，呃，创业就是个生意嘛，就你想到能赚钱 ，OK 就好了。这个会给我带来心态上的一个这个很大的变化是什么呢？就是当你做完手术之后，尤其是在最近几年，你会发现说，其实你这个很顺利啊，并不一定是你个人能力达成的顺利，你只是运气好而已，对吧？就比如说我们在之前创业，我觉得现在大家已经很清楚了，我们在。19年、18年之前，从呃08年开始，这十年在互联网创业上，其实你是恰好进到了一个快速发展的赛道里，你上了整个中国的移动互联网大潮变化所带来的这样的一个机会，这样一个红利期、大红利期。所以这里面呢，个人其实更多的选择和幸运，远远的高于你个人的努力和能力。所以我觉得这是我的第一个感受哈，因为当我生病的时候，我觉得我能够冷静下来思考，就发现说你干了什么让这件事情做成功？它是你真正的你个人能力释放，跟你的未来的目标愿景、你的使命有结合吗？不是。所以为什么我落在健康上？就是 f 费迪巴的这个使命哈，就当时创业做 f 费迪巴的使命是说，希望让中国人吃得健康。那其实这个使命就是我个人的使命。也就是说，当你有了营养健康的认知之后，你会发现，大家现在很多的问题都是因为由于饮食的不健康、生活方式的不健康所带来的问题。所以，我认为这件事情值得我干一辈子。所以这一次创业跟以前的创业就不一样，不一样的地方就是这一次的创业真的是使命驱动的创业，而我以前都是说，大家已经项目做的差不多了，说投资人要来问你了，说你的使命、愿景、价值观是什么，坐在那儿现编，对吧？现总结。他并不是说你真的先有使命再有公司，而都是先干了一个公司再去总结提炼使命
1: 。对，我记得你当时也跟我说的时候，我印象挺深刻的，真的是一个使命的苏醒的那个时刻。那为什么是选择现在的代餐赛道、蛋白质微化饼？因为你如果是关注健康的话，其实还有很多的选择的。那为什么是从这个角度去切的呢？
0: 因为你看，这也是使命决定的哈。因为我说我的使命，或者是 f i 8的创业使命，是想让中国人吃的健康。但是中国人吃的怎么不健康了？当你有一定的认知之后，你就会发现说，其实现在中国人所处的饮食的健康的状态哈、啊，它是历史上第一次可以全民能够吃饱饭的。当然，前段时间上海不算哈、啊，对吧？<笑>对，从吃饱到吃好，其实中国人是不知道该怎么做的，因为我们从来没有吃好过。所以现代饮食呢，这种高糖、高油、高热量的什么方便食品啊、零食啊、垃圾食品，它带来的最大的营养问题就是，大家生活条件好了，但反而摄入的营养变得失衡了，嗯，对吧？对于现代的这些都市的年轻人，往往就是高糖、高油、高热量摄入过剩，所以导致的这个问题是热量过剩，但是呢，蛋白质和膳食纤维摄入还不够。长期这样的饮食就会带来一些肥胖啊、心脑血管疾病啊这样一系列的问题。所以你有营养的专业知识之后，你会发现说这是营养结构性的问题。我如果要解决这个问题，我切入让大家吃的健康，那其实逻辑上很简单，那我就去做。大家补充蛋白质，补充膳食纤维就好了，对吧？因为中国人，我们看到一个数据哈，就是这个前两天膳食指南刚刚发布的数据，就是从改革开放80年代到现在20年40年，中国人的饮食结构的变化。我们知道这40年中国人的身体变得越来越不好了，肥胖越来越多，肥胖率很高，慢性病越来越多。但是我们的饮食结构里发生了什么变化呢？我们的油吃的越来越多了。糖吃的越来越多了，整个热量摄入变得更高了，比以前高了很多。但是在这四十年里，我们的蛋白质摄入量反而是下降了，很奇怪。因为蛋白质其实代表了食物的饮食质量，所以这就是决定了说，我要想让中国人吃的健康，我就希望从补充蛋白质这个角度去介入。因为我们中国人蛋白质吃的不够，从蛋白质和膳食纤维去介入，让大家能够调整饮食结构，去替代掉那些糖和高油的那些垃圾食品。所以从这个角度来讲，这就是我的切入的逻辑哈。<音> Fit 八的逻辑就是说我希望从科技的蛋白质去切入健康食品，我还需要用一个简单的好理解的产品来建立用户的心智，然后逐步的再扩充品类。所以我的目标是啥？我的目标肯定就是说，一个一个的从用户现有的生活方式里去把那些不健康的高糖高油的垃圾食品去替代掉，这样大家不就变得健康了吗？所以从这个角度去考虑产品的战略的话，那我觉得没有比这个代餐蛋白棒更适合的，因为蛋白棒本身就是个科技食品。然后呢，它又是高蛋白的，又是高纤的，而且是好蛋白，它又能用来代餐。所以其实代餐蛋白棒的这个选择哈，我们为什么从这个角度切入？这个品类的名字，你就能够让用户知道你的核心价值和产品形态。比如说代餐，前面是代餐，代餐呢，大家理解就是减肥时候吃的健康食品嘛。它不是一个具体品类，而是一个用户心智的词儿，也就是说它能说明说哦。你这个产品或者品牌能给用户带来的价值是啥？能帮我减肥，对吧？减肥其实是一个大众需求，人人都有减肥的需求。所以代餐交代了说你能给用户带来的价值，而蛋白棒呢，它是个新品类。蛋白棒其实具体是啥，大家是没概念。他就想蛋白棒哦，一个蛋白质的棒棒嘛、啊。但是蛋白棒就代表着说你的产品切入的跟别人的差异化。这是你跟其他代餐的区别，你跟其他营养和健康食品的区别。蛋白棒是个品类词哈，就比如说它本身科技化的蛋白质，这是这个产品的核心的底层的营养价值。但是其实用户并不懂，说我为啥要吃蛋白质，对吧？但是他能感知到说，哦，呃，蛋白质是个健康的食品，或者你这是个健康的好东西，是、啊、吧？具体为啥我也不懂。你是个棒，棒呢又是一个方便的形态。它会在用户的脑海里认为，哦，你是一个方便的零食的形态，从而他在认知上就会把你归类成为跟零食是很像的这一类的食物。这个会给我带来很大的好处，就是当你在用户认知里建立了代餐蛋白棒这个认知心智之后，你未来在扩充品类的时候，我就可以以科技蛋白质为核心去改造各种垃圾食品。而以棒的这种形态为核心，可以快速的扩充到各种零食的形态，所以这就是我说为什么我要选择从蛋白棒切入哈。比如说我们去年年底推出了一个新品类，叫做蛋白质微化饼干，这就是我们的品类扩张的逻辑哈。然后我们认为说，用户当你建立了这个认知之后，那我推出我从代餐跨到一个健康零食的时候，用户就是非常认可的。我们那个蛋白质微化饼干，其实呃，初步帮我验证了我这个品类扩张的逻辑。我们大概上线了半年左右，在没有什么市场推广费用的支持的情况下，我们目前已经在天猫的这个微化饼干的热销榜上，超过了在这个领域持续垄断了中国市场接近二十年的雀巢碎碎沙荔枝式。算是初步验证了我们的这个品类的扩张逻辑哈，所以这就是我说的那个我们为什么从蛋白棒这个切入哈。
1: 嗯，我好奇问一下啊，就是我因为代餐和蛋白棒在我脑海里是两个很不同的需求啊，我我也不是很健康一个人，但是代餐呢，我会想到减肥，然后我不吃饭，我吃这个东西可能可以减肥，然后蛋白棒呢，我想到的是。我要去健身，我要增肌，我得多吃点蛋白质。我感觉好像在我心里，它好像是两种，就前者有点像是你这人很懒，你想减肥，但你又不想运动，我吃它；或者是那种我想到的是你，就是健身，而且要吃的健康，我想到蛋白棒。然后健康零食，我感觉又是不一样。健康零食像是我想吃点东西，但是我又不想那么有负罪感。我就是不太理解，我觉得这三个在我脑海里面是三个不同的分
0: 类。你说的特别对，这个就是我觉得费八跟别人的差异化的部分。就比如说，同样是代餐，因为你看，在你脑海里。费特巴是做代餐的，然后跳一下，你才会想到蛋白棒。说他是用什么做代餐呢？哦，他是用蛋白棒做代餐。这个就是我们在出道的时候强行的把代餐和蛋白棒这两件事情捆在一起，因为中国人以前是没有蛋白棒这个产品的，大家不知道它是干嘛的，它只是在运动人群一个很小众的人群里才吃蛋白棒。就像你刚才说的，大家吃蛋白棒其实是为了更方便的、更好吃的蛋白粉。那普通人是不知道的，所以他……又有好处，又有坏处。它的好处就是说，大家脑海里没有这个词儿，所以我们在做代餐的时候，我们告诉大家 ，Fit8 的代餐是用蛋白棒这个载体去实现的，而不是像其他代餐品牌，对吧？因为各个代餐品牌其实当时在20年整个代餐的那一轮的。大家对代餐的追逐的那个流量的红利期的时候，其实代餐是有好几个代表品牌的，比如说我们代表是蛋白棒，比如 Wonderlab 代表的是奶昔啊，还有超级零是一个套餐，野兽生活是生酮，对吧？等等。所以其实虽然都叫代餐，但是大家的代餐的那个产品载体是不一样的。费巴所做的一个，我觉得在初期品牌创立和成功的一点就是我们。把蛋白棒和代餐在中国人心目里强行连接起来了。另外呢，这个事儿从这个跟国外市场的一个对比啊，就比如说蛋白棒在国外其实很多嘛，那我们对比起来，其实为什么我们在中国的蛋白棒跟国外的蛋白棒理解不一样？就你海外的卖得很好的蛋白棒，在中国就卖不动呢？我们觉得除了好吃以外，哈，就是大家其实蛋白棒和蛋白粉这个品类，单单这个品类来讲，没有被用户广泛接受，但是在中国。代餐用户心智，或者是这个用户需求，时间是到了。各个电商网站，你去看所有的各类食品，在打的销售时候，搜索的标签上都要加一个代餐。所以，用户对代餐这个概念的认知呢，已经逐步的从最早的时候单纯的减肥时候才吃的健康食品，它现在已经逐步扩展到了说日常三餐健康的方便食品的替代，以及说哎有饱腹感。吃不胖的健康零食，对吧？所以其实代餐的这个事儿的认知，就跟对减肥的认知一样，每个人脑子里的代餐和减肥都是不一样的。代餐的需求在已经爆发了，而不是说要等到未来再爆发。我们可以看到这一点。而这个底层原因呢，我们觉得这是我们整个现代人生活方式的变化已经发生了。那我管它定义叫什么呢？我管它定义叫三个词儿，一个叫做减肥的常态化，一个叫。正餐的零食化，还有一个叫做零食的健康化，这三件事儿就是我们现在年轻人的生活方式。嗯，所以我说这是我们整个从蛋白棒切入的底层的这个逻辑哈。嗯
1: ，哎，我觉得非常有意思哎，你知道吗？我吃费八吃最多的，其实是我怀孕的那段时间。我刚刚就在想，这三个需求，一个是日常的减肥。然后第二个是无负担的好吃好喝，第三个肯定是要最反人性嘛，或、就、者是不是一般人能达到的正餐的零食化？啊、呃，对，正餐零食化，我我其实刚刚想说第三个是我刚刚本来想到是就是原来的那个健身人群的想要摄入蛋白质的那个需求，那个的话我感觉反正中国可能现在还没到那个阶段，然后。我在想，像《元气森林》这样的，还有就是我在怀孕的时候，他们要叫我吃什么，叫低糖食品，还有因为我那时候得了孕期糖尿病，然后还有要吃一些，就是要测一个什么值，要特别低级癌饼，低级癌十五，对对对、嗯。我当时就在想，我就搜到了什么很多的这种田园主义啊之类的，我就在想，这种又想要吃点啥，但是又不要给我那么多负担的零食，真的是有很大的市场。然后其次，我想问问你，就是代餐这方面的话，我其实一直不太了解。比如说，我看 Wonder Lab， 他刚开始也是主打代餐的，但他现在走着走着都走上这个益生菌公司了。那如果是这个路线的话，那是不是说明代餐这个品？因为它很难快速见效，然后它可能很难成为一个大市场。它是有需求，但是可能呃有一些瓶颈在里
0: 。呃，我觉得这个的原因呃，因为大家有很多分歧啊，就比如说对于代餐的理解，不同的人看代餐是不同的理解。就是他说你是代餐，这个代餐是很模糊的，因为比如说你减肥的时候吃黄瓜，黄瓜就是代餐，对吧？你是不吃饭了，我就吃根黄瓜凑合一下。啊，这就叫代餐。所以其实代餐呢，它不是一个准确的定义。我们在最开始的时候，比如说拿 WonderLab 举例哈、啊，当初大家都说它是代餐，但是你显然大家走的是不一样的路。WonderLab 更多的从代餐奶昔开始跨越到减肥益生菌，从减肥益生菌切进去，再跨到更多的功能性益生菌。所以这是一个典型的品类扩张的传统品类扩张的逻辑哈、啊。我说，我们不知道最后会走成什么样，但至少看出来了说，说这个品牌在品类扩张时候，它的逻辑是什么样的逻辑？对于代餐的理解，它显然理解的是功能，也就是说，功能性食品的品牌就指的是说，我以给用户提供功能为核心，你吃我是为了功能，我管它叫保健品逻辑哈。但是 f 费德8的理解就显然不一样。f 费德8对代餐的理解，我刚才跟你说了，就是那三句话。所以我们就走向了一条什么路呢？就是我们走上一条路，就是我是做食品的，然后我做的食品跟普通食品的区别，我管它定义叫做营养强化食品。也就是说，我在原来的食品基础上去补充一些它缺少的营养素，去减掉一些它不健康的元素，我让这个食品恢复。它本来应该具备的健康属性和功能，因为现在食品工业带来的问题就是，大家只为了追求极致刺激你的味觉和复购，所有的创新都是围绕着好吃这件事展开的，但是在健康上做的不够，健康上只是遵守了国家法律法规的最低要求，在这个标准上并没有一个更高的健康食品的标准。那国家也很难制定这样的标准，因为食品现在还停留在说安全作为底线，而不是让你吃好变成一个标准，这就带来了说食品工业的问题。美国和中国都一样。大的食品巨头当然要在安全的边界下把成本控制到最低。你的营养素、蛋白质啊、优质脂肪啊、好的膳食纤维，就是益生元呀、啊，这都是贵的原料。糖是便宜的，糖和一些简单的植物油很便宜啊。所以，无论是从商业的逻辑出发点，还是为了刺激你好吃的逻辑。他都会把这件事情做在一个距离我们这些有更高消费升级和健康诉求的用户不够的那样的一个水平上，所以这就是我们的机会。就是说，我们定义的就是说，我们让普通食品，我们希望能够变得更健康啊，能够减掉它原来的那些不健康带来问题的部分。但是， f 费布巴并不是一个功能性食品。就换句话说，我们不是吃完了就能让你吃瘦的，我们不是吃完了能让你变美的，对吧？我们不是一个功能性食品和保健品，我是一个食品，那我就回到食品的赛道上，好好的做一款好吃没负担的食品就好了。啊，这是我们的理解和逻辑，所以大家虽然都是代餐，但是最终走向了不同的路。就比如说，你还可以看到有一些走解决方案的，我就做减肥，对吧？我给你做一个什么二十一天的营啊，什么七天的套餐啊，对吧？我的任务就是让你吃瘦，所以我整合在一起。这个时候，其实代餐和减肥它只是一个营销的概念，不是一个实物产品。所以这就是大家从代餐会分化出不同的战略和产品。破圈的和这个品类扩充的不同的逻辑
1: 。嗯，我觉得刚刚那个讨论特别有价值，因为我们之前不是有聊过吗？就比如说最近有些会出功能性的食品的，然后我们就不是在讨论说它到底是好吃的药，还是它是有功能的糖？就它到底是哪一种，其实决定了后面品牌定位完全的不同。我觉得你选的这个路还是很对啊，就是其实本质上还是是食品，只不过它是更好的食品，更加有营养的食品，它其实不是一个，解决方案，就是它是不同的路嗯，
0: 功能性食品的商业逻辑、营销模式都更像是药品和保健品，就是讲功能，你必须去讲功能。那食品其实是更偏快消，更偏大消费，所以它的模式是不一样的
1: 。哎，那光明哥，那你在做的这几年里面有？在这个我们看似很简单的这样一个讨论上哦，我猜你也应该有纠结过很多次吧？就是到底选哪一条，或者你是刚开始创立飞八时候的定位，到今天你有发生过改变和迭代吗？比如说我们刚开始看到你有上罗永浩的直播间，当时好像主要是以男性为主的吧？后来应该慢慢现在你的用户群体更多是女性吧
0: ？是的，是的，呃，你说的这个问题特别有意思哈。因为其实费八之前，我在航班管家做联创的时候，我们就已经开始测试费八的商业模式了。那个时候我说我做过一个公益组织叫幸福减肥教嘛，所以最初的时候我试过各种模式哈，就比如说知识付费。我一开始认为说，大家为什么胖呢？是因为你没有知识，你不知道你怎么瘦下来，对吧？所以我去研究完知识，我把它变成一个课程，变成一个内容教给你。后来发现试了一段时间啊，我还卖课呢，发现不对。这个知识付费的人很少。第二呢，认知不等于改变，行为才是改变。认知不一定能有行为，所以发现不行，那我就要去影响你的行为，对吧？那我影响行为干什么呢？那我就去做减脂营，我就带了很多减脂营。我历史上加在一起，我带了大概两万多用户在线去做减脂哈，做七天减脂营，然后七天大概能减掉五斤左右。我用一些低碳啊、生酮啊等等各种方法都在用哈。
1: 我感觉在这里，大家听众都很想加入你这个营了
0: 、呃。啊，对这个呢，听起来好像很酷，我们觉得也很好啊。你看，你不要减肥吗？我又给你实现了很好的减肥效果。但是后来发现问题也很大。第一个是说它的成长很慢，它从商业上讲减肥呢，它是个小众市场。第二呢，从产品上讲呢。会觉得说这款产品它没有标准，大家都会问你，你做的减脂营你是什么产品啊？说我没产品，我就带着你服务，我教你怎么吃。然后那个时候还没有练啊，我们说降低门槛。然后呢说大家就会觉得，哎呀，中国人为服务为知识，好像这种付费的意愿都很弱。再加上个性化，就是你说你减肥，然后呢有效，那每个人都在说呀，就是每个人恨不得你看这个专家给你讲完他的减肥那套理论以后，呃，你都觉得哇，跟着他绝对瘦死了。用户是没有能力分辨说谁的更适合我，谁的更科学。再加上减肥这个逻辑就是频次没有那么高。复购很低，所以你只能高客单价能够支撑，但是说服用户的营销成本又很高，所以从商业模式上讲，我觉得又验证了也不成。然后我又试过做套餐，就是做一个说，我说那用户，我给你一个简单的解决方案吧，我做一个七天的套餐，你这样你就你也不用这个给上课了，你也不用呃我天天盯着你打卡了，你就把这一周的餐吃了，你就能瘦，保证能瘦。后来发现是不是有效？是有效，但是试完以后发现用户仍然不满意，因为这七天很不幸福。七天他的机会成本很高，他不去吃他原来习惯的他的生活方式里那些食物，他必须吃你指定的这些食物，对吧？你可能，你比如说像我很自律，你知道的，对吧？我可能吃得下去，有些用户就吃不下去，啊，就觉得这个太难吃了，我就吃不下去。而且，就算我好吃的东西，你让我连吃三天，控制好，我也不爱吃了。所以问题就变成了，说用户执行起来还是很难。也就是说，大家这七天我做到了，但我不能永远吃你这个代餐吧？我减肥，我不能永远吃你这个。所以我一不吃，一离开减脂营，我立刻体重反弹，我又回去了。我又回到原来的那个生活方式里，我的问题还是没解决，所以就变成了说套餐也解决不了。这是促使我思考，就从产品角度，我们认为为什么非得把走上现在的路？也就是说，人天生是要活在自己的生活方式里。如果你用一个强制性的减肥，不管它是方案、服务还是一个产品，逼他这么去吃，理论上讲。幸福的人都是一样的，对吧？瘦的人他的生活习惯都差不多，然后胖的人各有各的不同，就变成了说你在强迫他说你为什么不能像光明校长那样天天去吃饭，对吧？吃这样的东西，<笑>吃那样的量，还去运动呢？那用户肯定问你说我要能做到像你那样，我干嘛还用找你吗？对，我自然不就瘦了吗
1: ？你刚那句话我要点一下，瘦的人的幸福都一样，胖的人各有各的烦恼。
0: 对，是的，原因都不一样。所以，我就会发现说，那这跟我的这个使命是冲突的嘛？也就是说，你没有办法解决大多数人的问题，商业的规模呢也做不大。所以，这是从产品逻辑上形成的我的这个整个走过的坑哈，试过的路，就这些模式我们都试过了。到最后，我们觉得还是要回来做生活方式。你要把你自己最小化。变成一款好吃的产品，或者多款好吃的产品，能够让用户把你留存在他的生活方式里，慢慢的改变。甚至不改变，这个用户原来爱吃饼干，所以爱吃零食胖。那你把他的饼干和零食换成健康的，又不损失他的口感，那用户就不用改变他的生活方式了呀。那他自然饮食结构、营养结构变了，他就变健康了，就逐步变瘦了。而且这个过程不痛苦，所以这是我们最后觉得说最符合人性、最能够让用户接受的这样的一种变健康的方式。这是从产品上哈。第二个就是你刚才问我的那个问题，就是我们一开始是男性人群多，后来又变成女性人群，多，到底为啥？这个我们其实挺有意思的。你说这个问题特别好玩，我们内部争论啊、打架呀、啊，在这个事儿上，这个几乎天天打。但是我给你梳理一下啊，就是其实都回归到使命上就简单了。我们使命是说让中国人吃的健康，那不是说让中国男人吃的健康。或者中国女人吃的健康，我们从一开始其实我们创业团队是有个共识的，就是说我们做的是个健康食品品牌，它是不应该分性别的，啊，所以呢，虽然品牌里面有一个叫做 fashion 的要求哈、啊，就是说你要做一个潮流时尚，但是我们也不想被打上性别的标签，所以从整体的品牌视觉的设计上，我们采取的是一个中性化的策略，男人不觉得娘，女人不觉得 man。啊，就是我们希望能够视觉上、包装上给用户传递的这样的一种感觉哈。但是呢，你一个新的品牌，又是个新的品类。所以呢，你一定是零启动嘛？你要你要重新启动的话，你一定要从一些高势能的人群入手，然后再逐步破圈到普通用户，对吧？这些人就是刀姐你天天说的那个超级用户，对吧？我们要从超级用户去拓展人群扩展的逻辑，我们就设计了这么一个路线哈、啊，就是总结一下，我们其实是三个人群：第一波人群叫做科技极客男，第二波人群叫做运动健身小白，第三波人群叫做时尚都市白领。所以，我们整体的品牌策略、阶段性的营销策略，都是围绕着这样的一个超级用户的拓展路线来去调整的。一开始，科技极客难，这是我们品牌在启动时候的那个核心人群。为什么从这群人启动呢？因为这群人是直男啊，这群人讲科学、讲逻辑，他拒绝智商税。他要的功能性诉求放在第一位，就是功能第一，好不好吃无所谓，不是他的首要诉求，对吧？所以我们做的黑科技蛋白质啊，后边有一套营养的科学理论支持，这个蛋白棒讲起来很有科技感，然后有很深的一套理论，然后诶、哎，他一看说，诶、哎，你说的有道理、哎，还。又能让我吃瘦，让我简单了。我晚上加班，我可以不吃饭了，又帮我省出时间打游戏了。哎，挺好。又没有专门针对男性用户去设计的减肥的产品啊，代餐啊，所以哎，他就觉得很接受。所以这就是为啥我们从小米众筹开始起盘，然后后来呢，又通过罗永浩老师的直播代言来放大这一批人群哈。这一批人群更看重的实际上是产品的科技感和产品的功能性。所以这是我们在初期的时候带来了一个非常奇葩的现象，就是我们是唯一一个当时以男性用户为主的代餐或者是健康食品品牌。最高的时候，我们的男性用户占比超过了百分之七十，然这是在我们初期哈。然后第二个阶段就是当我们罗永浩老师已经开始启动传播了以后，然后呢，我们就开始要照顾到我们的运动健身的人群哈。所以我们就把第二个阶段的营销重点放在了。呃，运动健身领域的小白用户和女性用户，因为这批人群的特征是什么呢？他虽然健身，但他又不是那种健身的那种牛蛙男啊，或者是你那种肌肉女啊，对吧？这种职业用户和运动员，这一批用户呢，他们的特征是什么？他们有一定的营养知识啊，他的认知水平比较高，有比较强的这种健康的意识，而且他比普通人群要自律的多。他们愿意为了说让自己变得健康去运动，然后去保持身材，为此他愿意付出一定的口味的损失，但是呢，他也不愿意付出太大损失。就是你让他说变成一个没有生活乐趣的，天天喝蛋白粉的那样的一个极致的牛蛙男，他也不愿意。而之前的运动健康食品几乎全是为这种健身牛蛙男打造的产品和品牌，就是把功能放在第一。而 f a 费列巴和这些传统的运动健康的这种补剂品牌相比呢，明显是更好吃的，品牌也更贴近，比如说消费者贴近女性友好，所以我们呢又通过跟全国各大健身啊、瑜伽呀、啊、这种品牌合作，比如类似于这个超新啊、什么 p e e r Yoga、什么威尔士乐克等等哈、啊，就我们快速的扩充了一批运动健身的女性用户和小白用户。所以这个阶段结束以后，我们会发现说，我们用户的人群的男女比例开始达到了几乎各占一半的平衡的状态，这是我们的第二个阶段哈。那第三个阶段呢，就开始进入到你刚才说的，哎，我们要扩充到以女性为核心主力的这个时尚的都市白领，因为都市女性其实才是健康和消费的主力人群，对吧？也是最大的市场。啊、嗯，所以呢，这一步呢，我们是怎么实现呢？我们就是通过扩品来实现的。因为刚才说了，运动健身也好，然后这个减肥也好，这种功能性食品对于这帮女生来讲，其实是个小众的市场。这些女生呢，对于功能性的虽然有关注哈，但是你蛋白棒这个品类、蛋白粉这个品类，在运动健身和减肥的心智上太强了，所以你很难打动，就像你这样的一批女生去吃蛋白棒、去吃蛋白粉。因为他没吃过蛋白棒，所以他会觉得这个东西有什么好吃的，对吧？我天天吃的零食很好吃，我为什么要吃这个？你就算做到极致，这个产品我也没有办法让女性用户把这些蛋白棒当成日常的零食来吃。所以呢，我通过扩品类，我通过把我们的优质蛋白质和谷物的这种膳食纤维替换掉普通淀粉和糖，我重新把饼干品类做了一个改造。但是呢，我在它健康化的基础上，我一定要保证它足够好吃。甚至要比原来的饼干更好吃，从而能够让这些用户无需改变他的吃零食、吃饼干的这样的生活习惯、饮食习惯，不知不觉地完成一个健康的消费的升级。又好吃又没负担，品牌也挺酷的，视觉也好看。那你说哪个女生能够抵挡得住这种诱惑呢？所以，当我们的蛋白质微化饼干上线以后，这一次吸引过来的用户，女生的比例超过了 80%。因为男生不吃零食，这让我们品牌的总体的人群里面女性人数的占比持续的在升高，这就是你现在看到的我们的用户比例的变化的原因。嗯
2: ，嗯明白。我之前就说到健康食品，我其实之前关注过，我们中国其实出现过色拉创业，然后后来有一段时间是果汁，呃，我记得有黑 juice， 然后还有那个 V cleanse。然后再到小明哥，你现在刚刚说到的蛋白质，但是我看之前的果汁和色拉，包括那个 Wonder Lab 的创始人，其实之前也是做好色派的。你怎么看待前面的这两波这样的一些健康食品的创业，在中国现在的这个趋势呢
0: ？呃，前面这些，我觉得他们都做了非常好的尝试，哈，其实给了我们很多经验或者是教训，让我们借鉴。但是我觉得他们当初的这个选择呢，方向是对的，只不过满足用户需求的品类可能有些问题，所以导致了说他做不大。就比如说沙拉，对吧？沙拉的问题就是，其实沙拉不好吃，沙拉当然健康、低热量，但不好吃。然后呢，大家吃沙拉的人大多数这种心态呢，叫做装逼心态，就是为了显摆自己。真正的需求变成了说，它确实是个反人性的，就是它跟人性要挑战。你沙拉不好吃，不好吃，我为什么要吃呢？对吧？我就没有办法把它变成我生活的主要部分。所以它就带来的问题就是，永远这些获客的方式和用户的复购，获客的成本就会很高，用户的复购就会很低。这些产品，这些减肥的产品，无论是沙拉还是减肥果汁，它在用户的生活里就是一个功能性的存在。只有我在真的决定要减肥、要跟我自己做斗争的时候，那几天我才会去吃，要不然我就装逼去吃。所以它不可能成为我的生活方式，这就是这些行业的问题。问题就变成了说，那如果你不能让用户复购你，让你成为用户的生活方式中间的一部分，你就没有办法在用户的生活里高频次的出现，也就意味着它永远是个小众市场。小众市场就永远是新用户，因为总有人要去减肥嘛，所以沙拉店会存在，但是它的市场规模就不大，很受限。你看，为什么轻食餐厅，无论是轻食餐厅，还是沙拉，还是这种减肥餐，其实可能今年流行这样这个方法，今年流行酵素，明年流行胶原蛋白，后年流行一个七天减肥餐，它每年流行的逻辑都不一样。用户就像韭菜一样，今年我试了一下这个，觉得哎也也没什么，是吧？没用啊。然后明年我再试另外一个，所以它是一个同一波要减肥的人里面不断割韭菜的过程。嗯。所以我觉得这件事情，它就很难长大。这就是还是咱们回到刚才说，我们在测试过程中，用户在心智里把你认为定义成说，你只有是我在减肥的时候才能用得到的一种东西，那你的频次就会很低，你就不会成为一个大众的消费品。用户对你的诉求就是一个功能性的诉求。所以这是我说对这个市场，其实用户是有很强的需求来的。到你去吃沙拉的人，一定是要减肥的人，对吧？否则他不会吃沙拉。你只是没有给他一个更好的产品，能满足用户的这个需求而已。所以吃完了以后，你让用户自己对抗自己，吃完很不爽就走了，你虐了用户。甚至健身也是一样嘛，你来健身减肥，其实我告诉你，七吃三练，通过健身几乎你瘦不下来。如果你饮食不调整的话，训练又很痛苦，教练再虐你一下，为了显示他的专业，你练三天你就不来了。但你买了是一年的卡。呃，健身房是把这个钱赚了，但是对你形成了重大的伤害，你会觉得健身没用，瘦不下来，还那么累。然后到第二年，你再去买健身卡，因为你也不能质疑人健身房有问题啊，因为别人健身都能瘦，就我瘦不下来，这肯定。虽然我不知道哪儿不对，但肯定是我不够自律，我毅力不行呗。那明年我再下决心，这回我要努力的，是、啊、吧？一定要把健身卡用足，然后练三天又不练了，就变成一个恶性循环。嗯所以，无论是健身还是说这种沙拉这种健康餐，如果不能在产品设计上成为用户的生活方式，解决好吃和用户能够持续复购的问题，那它就很难长大
2: 了。嗯，就你刚刚用到一个词，我觉得非常启发我，就是最小行动化。你说一定要融到生活中最小的那个行为中间去，非常有道理
0: 。对。啊，就是你不要期望你能改变用户的生活方式，你不可能。你是谁呀、啊，对吧？连你的父母告诉你你不要这么做，你不要那么做，你都不接受。一个商家想让你改变你的饮食习惯，你肯定不听他的吗？改变是很难的，你不能去改变他。你以前做健康食品的，啊、呃，运动健身的等等，还有一个问题就是在营销上几乎都是什么呢？两类。一类叫做专家说教，穿个白大褂出来说：“校长说了啊，你必须这么做，这才是对的，你那些都是错的，你吃那些都是错的，你胖死你吧，只有吃蛋白棒才能瘦。”这是一种，就说这他的话不容置疑。第二种营销方式就是恐吓性营销，说：“哇，你看你再这样，你就完了，你就要死了，你就要胖成天了。”其实这种营销方式呢，对于现在的年轻人已经不管用了，就大家从内心深处已经觉得。你只要是这种感觉，哪怕你是央视播出来的广告，我都觉得是骗子
2: 。爹味儿营销
0: ，对你就会觉得，你会跟你的父母说，哎，别看那个电视购物广告营销啊，那都是骗子，都是假的。其实你并不知道它是假的，为什么？那那上面也是很权威的渠道，其实也认可的。但是我们已经排斥，我们已经不相信用这样的方式去说话的人了。其实这就是健康食品以前的一个很大的问题，就是你要想把功能讲明白，你就必须要用这样的方式才能讲明白。但用户现在的问题是我都不听，我都不给你机会听，更别说改变了。所以你应该蹲下来和用户平视，这还不够，你应该最小化。变成用户现有的生活方式的一部分，你融合到他的生活里去，而不要试图去改变它，你才有机会成为一个能够活下来的，在用户生活方式里存在的品类。所以，这是我觉得说，我们去看这件事情，在我们整个 f 费列巴的品牌和营销里，我们特意要去强化这件事情。如果不要去强调我能帮你减肥，帮你什么，我就是一根小小的蛋白棒，我就是一根微化饼干，对吧？你吃蛋白质微化饼干的时候，你不会给我打电话投诉说，校长，我吃你的饼干，为什么吃了一个礼拜了还没瘦啊？你知道你在吃饼干，你在享受饼干的愉悦，所以用户自己会调整他那个预期。
2: 嗯，对
0: ，就是在生活方式这件事情上和功能性食品上，其实它是两个完全不同的商业逻辑。嗯
2: ，就不要企图改变它，而是要成为它生活中的一部分。对我觉得你说的非常有道理。哎，那光明哥，我还是想问你，你为什么对蛋白这个东西这么有执念呢？因为如果要做健康食品，或者嗯，没有那么大负担的食品，比如说像这个零糖，或者一些其他的切法，其实是当下更低教育成本就能搞定的。但是我觉得你好像对蛋白这个事情是非常有使命和执念的，是为什么呢？
0: 呃，是两个原因哈，比如说零糖，我觉得它是一个基本的配置吧，就在我们这儿做的产品里，基本上都是零蔗糖的。
1: 嗯啊、嗯
0: ，两个原因是什么呢？一个是说从我的产品设计的角度，我能给用户创造的价值。咱们刚才前面聊了很多说，说中国人现在蛋白质吃的是不够的，对吧？绝大多数人想从吃饱到吃好的定义，就是你的蛋白质吃够了。在这件事情上，国家是有定义的。比如说，中国营养学会是有一个推荐标准的。像你这样久坐不动的办公室的成年人啊，你一天要吃够每公斤体重 0.8 克蛋白质，必须吃够啊！你一算就知道了。那我们可以看到，国务院有一个标准，说我们希望中国人当初计划在20年达到每人平均每天吃到78克蛋白质，但事实上我们只做到了 58.5 克，不到60克。所以中国人在饮食质量上，其实在蛋白质这个事儿上是有很大的缺口的。这个缺口就带来我们蛋白质吃的不够，它会带来问题啊！蛋白质吃的不够，从营养上去，它会让你变胖。因为你蛋白质是身体，就是你的身体，它不是热量。吃蛋白不是为了补充热量，而是为了让你的身体有每天新陈代谢、更新、形成激素。你的皮肤、肌肉、毛发、骨骼都是需要蛋白质去合成的。你吃的蛋白质就是给这些东西给材料，它并不是用来变成能量的，糖和脂肪才是。这是从功能上说，我为什么要从蛋白质入手去做这件事情。第二个是说，从呃用户心智上讲。就比如说健康食品，健康食品是什么？健康这个词儿太虚了，对吧？每个人脑子里健康食品都不一样。零糖呢是健康吗？是零糖成功的被元气森林通过它的营销抢占了这个用户的心智，零糖、零脂、零卡。所以呢，这件事情就变成了说，元气森林抓住了一波健康化的心智，也就是说，大家都想吃健康。那健康到底意味着是啥？哦，大家说哇，零糖、零脂、零卡就是健康，所以。元气森林是健康的，他就去买元气森林，这个会带来元气森林跟其他健康食品相比有非常大的一个用户认知的优势。那 f i t 的逻辑就是，那我要去占蛋白质，我认为蛋白质也跟零糖、零脂、零卡的逻辑是一样的，未来也会出现大家对蛋白质的认知越来越深刻啊，就像我学营养一样，每个人都会对这件事情有更深的了解，它一定会发生那一天，说大家知道哦。要吃好的蛋白质，就比如说疫情期间，张文红也教育你说啊，让孩子早上吃鸡蛋、牛奶，要多补蛋白质，要要提高免疫力。这些东西是国家也在推进的，全社会、公益组织、教育、医生，大家都在强调这件事情。所以这件事情，我们知道说未来它是符合大的趋势的。嗯，它不是一个说流行了一个阶段就这么几天就过去的一个概念，所以这是说从第二个角度讲，我希望未来当这件事儿发生的时候，用户脑子里一提到蛋白质的时候，他会想到费八，这就是我们第二个角度说，从费八从蛋白质入手是为了让我跟其他健康食品有差异化，并且能形成我在蛋白质的原料研发。供应链上形成我独特的优势，这就是我为什么那么执着，一定要从蛋白棒这条线插进去啊！从蛋白质这件事儿上切到健康食品里面去改造各个垃圾食品
2: 。明白，明白。呃，我听说你也是跟很多蛋白质原料提供商是签了独家协议，对吧？所以就是从研发上面是可以形成一定的壁垒的
0: 。啊、呃，是的，对我们呢，从一开始设计的时候，其实就在想，因为中国呢。很多这个品牌都会面临一个状况是什么呢？就是你做火了一个品类，对吧？流行一个爆品，然后呢，很快哇，市场上全都是这个爆品。所以我们在想说，我们做的不是生意，啊，我不是只做这一波流量红利，我做的是个事业。那我如何能够更长远的去考虑我未来的这个差异化的竞争力、啊？哈，所以我们其实这个在供应链上从一开始就设计的是说，我们自主研发。就是我们整个产品的研发配方都是在我们自己手里的，我们还专门为此去申请了一些专利。配方的专利呢，就是说如何通过蛋白质的组合，能够形成我们自己独特的技术难点，形成一些吸收率更高的蛋白质的组合，然后呢，口感更好的蛋白质的组合。这些东西呢，就是我们的核心研发的优势。我们在这种研发的基础上，专门去定制一些面向中国人口味的不同品类的。蛋白质的原料，然后这些原料呢，因为蛋白质原料呢，基本上还是在全球的一个。呃，海外的市场为核心的这样的一个蛋白质的供应链的特征哈，因为好的蛋白基本上都在呃澳洲、北美、欧洲这三个大的主要的牧场嘛所带来的牛奶的这样的一个蛋白质的加工的体系，所以它已经很稳定了。我们其实是说在这些巨头的蛋白质原料公司的基础上，然后呢又针对我们的理解，面向中国用户和市场去定制了一些独特的型号的蛋白质，并且为了提高竞争优势，我会跟他们签一些独家的合作，就在中国市场。然后这些原料只有我才能用。然后我们自己直接找他采购，最后我们只是用代工厂完成一个加工，所以里边的核心原料的采购和研发配方都是我们自己控制的，品控都是我们自己控制的。这是我们能够说蛋白棒从一九年上线到今天两年半，你可能在市场上仍然找不到一个跟我们在产品力上很接近的这样的一个蛋白棒的这样的一个原因哈。这是说能够保证我在产品供应链上的这种差异化，能够帮助我支撑我在品。品牌和用户心智上的差异化，让我能够这个品牌能够立得住，所以这是我们在做的一些控制供应链的这样的一些工作
2: 吧。嗯嗯，像 KIND 这样的马氏旗下的这种能量棒，就是我吃过几次，它其实是不是不太针对于华人的口味去设计的，所以不太一样啊
0: 。对，当然，其实这里面挺有意思的哈、啊，我觉得这是个挺复杂的问题，但是是个特别好的问题。你看哈，中国的。包装食品吧，预包装食品的这个整个的发展过程中，我们因为以前中国人都吃不饱，所以你看中国的零食市场基本上都是被美国、韩国、日本这些国家的发达国家的一些食品业的巨头所垄断的。因为当时我们没有这个需求，我们也不知道怎么把东西做得好吃，所以他们做的东西呢，已经经过比如说美国市场的验证了啊，非常好吃。虽然高汤高油，但那个时候我们的热量少嘛，我们也不在乎，觉得哎呀真好吃。所以有很多人从小就是吃脆脆鲨长大的，呀，因为脆脆鲨进入中国二十年了，我们很多年轻人就是从小吃这些东西长大，所以他吃这些东西长大以后，他的口味就会被培养成这种口味，这是一方面哈、啊。第二方面呢，这些口味其实大多数是西化的口味。从产品上讲，它基本上各个版本，你不管是类似于好利友啊、什么什么这种马氏啊、什么可口可乐啊等等，它都是海外的产品。然后呢，在中国只是换了一套包装，所以口味上也是一致的。这些品牌呢，在原来当中国人的需求还没有到达，说我需要自己的。定制的口味的时候，它是能满足用户需求的。但是，比如说你举的那个例子说，说我们现在中国人的底层需求变了。我们从原来觉得甜的就是好吃，现在已经开始甜的就是危险。然后呢，哎呀，高油的有点危险，配料表哇怎么这么复杂？我们开始从吃饱向吃好前进了。而中国人对吃好的理解，和美国人对吃好的理解是不一样的。所以在这件事情上，我觉得这些跨国公司至少和本土的公司相比，他们在这方面是相对比较弱的。比如说你刚才举例子说 Kind， 对吧 ？Kind 其实我觉得他们做的是不错的啊，他们在营销和品牌渠道上做的是很强的。他把马氏的那个优势都发挥出来了，而且他在中国单独成立了个子品牌叫 Kind， 他原来叫 Be Kind。这个品牌的中国团队我也认识他们哈，是一个独立的运营团队，是一个创业团队，很强
2: 。你说 Steven 是吧？
0: 哎，对他们还有大量的资金渠道的支持，所以呢，你看这个在 Feed a 八做起来以后，他们也在跟 Feed a 八一样，在做一些相关的营销啊、投放啊，然后呢，这个甚至还在打同样的场景、同样的人群。但是问题就在于，像你刚才反馈的那个特别直接哈、啊，就是他在产品上还是美国那个产品。就它仍然解决不了它在产品上针对中国用户的特殊定制，因为这个在现在的食品公司里就是这样的一套东西，还是美国那一套东西，它并没有针对中国用户的特别的需求量身定做，所以你只是换了一个包装，那你的口味就没有办法适应中国用户的口味的需求，你的配料表就没有办法针对中国的用户去专门做调整，即使你生产放在了中国。但是没有针对中国用户的需求去做一些灵活化的调整，所以你从吃这件事儿上，中国用户对于吃的个性化需求和对于味道的一个很高的标准，我觉得怎么说呢？哈，在这方面，可能中国人是世界上最爱吃的、最讲究吃的民族了。所以这方面，我觉得老外的审美和对于吃的这个事儿理解，那得管中国人叫爷爷了。所以，这种海外品牌所做的食品呢，当中国用户的需求发生变化，有更高的需求的时候，他们就很难从底层去针对中国市场去做调整。目前我们还没有看到哈，所以我觉得这是说这种跨国集团可能他们产品的一些问题，因为我觉得这个问题其实是他们底层的价值观决定的。就坦率的讲哈，我是觉得这些品牌。他们都是人类的食品工业化的受益者和引领者，甚至推动者。他们主要的产品就是我要替换掉的那些高糖、高油、高热量的食品。虽然他们也在迎合用户的健康需求，做一些什么去糖化呀、低油化呀、无糖的改造，但是呢，无论他从供应链端还是他的品牌端。他在健康食品这件事情上，他都不可能以己之矛攻己之盾，所以他老的品牌已经建立了强大的用户心智，但这个品牌资产如果从健康这个维度上去看。这些品牌几乎都是负资产，这是我对他们的看法，这是他们的一个弱点，我认为是底层的弱点，也是我们这些中国的小的健康食品的创业公司你的机会点，因为他不可能会去颠覆自己，对吧？人不可能把自己干掉。第二呢，即使他干个新品牌，我觉得现在形势变了，现在的媒体传播已经变成了碎片化。个人化，对吧？这种场景非常分散，已经不是以前说你有钱你就能砸出一个品牌，对吧？你把央视的广告包了啊，你一个中央级的广播式的媒体，你就能把市场干掉，所有人群都干掉，不可能。人群已经细分到非常部落级的这样的一个级别的颗粒了，即使是个大品牌，有大量的资金和渠道的支持，渠道也在分化。但是你最终的产品，如果不做改动的话，你的营销投放不是灵活的，针对中国用户和不同的细分人群去做调整的话，那你是干不过创业公司的。因为创业公司就是我是来玩命的，你是来赚钱的。在我的优势渠道，我是集中优势兵力；在我的细分渠道上，我一定会干死你。啊 ，OK， 我在这个渠道上占完了，我再把这个优势去扩充。你上来呢，你不可能已经有一款产品能够适合所有渠道、所有人群。就以前，呃，这种国际快消品的打法，就是高的广告投入加一款爆品，适合所有人群的爆品，那个时代已经一去不复返了。所以我觉得，就是说，这种情况下带来的问题，就是这些大品牌，其实他们虽然看到了趋势的变化。但是他们应对会更慢一点。第二，就是他即使应对的快，也不意味着他就能比小公司更灵活。大船掉头在小河里走，就他就难吗？火烧连营嘛，就是这个问题。就是在小河沟里，一定是我们这种小创业公司更容易。然后呢，他就算开进来了，他也会卡在那儿。所以这就是我们这种小创业公司和品牌的竞争优势哈，就针对这些大的国际品牌来讲。而且我觉得这个形式呢，还不是短期的，这个形式会长期存在，这是我们这些创业者的机会
2: 。是的，是的，我也非常认同。哎，那光明哥，你下一步有些什么的计划和打算呀？按照你这个食品的方向，你应该也是要往线下去布局的吧
0: ？不是，未来往线下布，我们已经在线下做了一些相关的布局了。然后我们从去年的这个上半年开始，就已经启动我们整个线下的布局了。因为我是觉得，所谓消费品牌哈，如果你没有做过线下，你在线下没有出现，那你就不能称之为消费品牌，对吧？至少你不是一个过了及格线的品牌。品牌的逻辑，我觉得就是这样。你是做品牌的，你知道说品牌和渠道它永远是一种博弈关系哈。强势的品牌，你就可以选渠道；强势的渠道，就可以选品牌。对吧？所以尽管现在，比如说电商在整个消费里的份额增长很快啊，但是线下渠道仍然是消费的主战场。所以我觉得，就是比如说新消费品牌吧，就包括我们哈，你往往大多数是借助于线上某个渠道的流量红利快速成长起来的。但是你只在一个渠道里成长出来的品牌，到底是因为你的渠道红利的效应，还是说你品牌和团队你自己的能力，很难讲，对吧？很难判断。所以，你只有做了线下渠道，你才能真的验证出来，哇，你这个品牌是不是活下来了，是不是立得住了？所以，我们从去年，呃，上半年开始布局线下，到目前呢，一年多一点点时间，我们已经覆盖了，比如说各种会员店啊，商超、便利店、智能货柜，各种形态的线下渠道，包括健身房等等，比如说山姆会员店啊，麦德龙啊，沃尔玛、啊、全家，什么 Seven Eleven。啊，等等吧，各个主流的线下商业渠道，目前我们都覆盖了。我们选的是一二线市场的精品渠道，所以并不是全网去铺。所以目前呢，费利巴已经是一个线上线下全渠道布局的这样的一个品牌。从销售收入结构上来讲，其实我们的线下和线上渠道的销售收入已经接近五五开了啊，几乎快占到我们百分之五十的总销售比例了。所以我们的线下的渠道的这个成长是很快的
2: 啊。嗯嗯。那你接下来还会有些什么样的一些布局和方向吗
0: ？我们今年的核心其实还是说，因为渠道布局你已经开始了，所以我们今年的核心是说，我们通过品类扩充，希望能够释放我们在品牌上的更大的能量和红利。就像你看到的一样，就是我们在蛋白棒这件事上深耕了两年，对吧？然后这两年我非常的克制，就是没有去做。拒绝了很多诱惑，品类扩充的诱惑，就是为了不断强化代餐蛋白棒这样的一个品牌心智，在 f a t e 巴上。呃，从去年年底吧，我们开始扩充新的品类，就是为了要开始进行我们第二步的战略布局。所以，我们其实做了两件事情，就是我们下一步的重点的工作哈。第一步就是我们利用 f 费列巴已经形成的这一套从供应链到产品的体系和能力、研发能力和品牌的认知能力，我们杀到饼干市场里啊，因为饼干是个大市场，千亿级的大市场。我们从微化入手，你已经看到，我们微化只干了半年，已经在这个天猫的销售热力榜上排到第一名了哈。所以这是我们的饼干上的布局，然后我们未来还会推出多款的饼干，对吧？我刚刚又上线了一款燕麦夹心卷，所以在饼干的不同的品类上，我们会推出。各种新的产品，这是我们下一步在饼干上的一个呃重点的战略，是一个主战场。然后饼干的战略会更强的释放出我们在比如说线下渠道或者是我们线上现有的电商渠道的这种销售能力，因为它离用户更近，不像蛋白棒，所以蛋白棒更偏我们的品牌和用户心智的认知，它需要时间。整个蛋白棒的市场规模和增长速度可能不像在消费品、快消品的那样增长那么快，它还是有一定的功能性。的，但是它也增长很快哈，它也会跟着运动健身的人越来越多，实现自然的这样的一个增长。然后第二步呢，就是我们做了一个子品牌啊，脱口肉 （Talk 肉。然后是因为我们觉得，
2: 对，我觉得那个肉特别好吃
0: 哦，是吧？你吃过哈？对，所以呃，我们会把有一些品类扩充，不太适合 Fat 八的。啊、嗯，就是不太符合 f 费8的那个用户心智的那个逻辑的，也并不追求那么高科技含量和面向未来的，因为 f 费8是一个 future food， 我们更多的是面向未来的，强调科技感。所以呢，我们去做一些没有那么强的说这个面向未来的那种感觉，而是说面向存量市场更容易去让用户接受的。我们把 t a l k r o w 定义成是一个健康的肉类零食的品牌。所以呢，我们会提供一些鸡胸肉的小零食啊，还有一些其他肉类的小零食、啊，这样呢，能够把肉这个产品零食化，来提供中国人对于咸口的代餐，对于肉的这种补充，它也是蛋白质补充哈、啊，但它对于肉的这种好吃啊认知，中国人是有自己的标准的嘛，所以我们的任务就是如何做出一个好吃的肉类零食给你，然后用 Talkro 这个品牌来去实现这样的一个目标。所以这是我们的第二个从下一步战略要去做的事儿、啊、哈，因为 talk 脱口肉啊、呃，我们推的第一款双蛋白鸡胸肉就是跟效果文化合作的嘛。然后呢，因为 talk 脱口肉，你看这个脱口肉这个名字就体现了说，我们做这个品牌就是希望说让大家能够呃享受脱口秀文化，能够开心的啊、呃、愉悦的去享受吃零食的这样的一个过程啊，让生活变得更快乐。所以这是我们。第二步在产品品类扩充上的一个要做的事情，所以这是我们下一步的要布局和正在扩张的这样的一个战略吧。
2: 嗯嗯，哎，我还有个很傻叉的问题，光明哥，我问你，就是我在吃。鸡胸肉的时候，我会觉得没有负罪感，我觉得它是好东西，它是蛋白质，我真的有这个心理的链接的。但我在吃微化饼干的时候，我因为以前吃微化饼干，我老觉得它还是很甜，会有负罪感，我会担心它真的是糖很少，不会发胖的吗？我不知道其他人会不会有这样的感觉啊，就是你能再解释一下这个微化饼干，它就是真的是很健康的吗？我在想其他用户会不会像我一样有这样的心理的联想？
0: 我相信大家肯定会有的，就比如说你可能自然的反应是说，我吃了费特巴的威化，哎呀，这么好吃，真的健康吗
2: ？对对对对对
0: ,对，对吧？大家一般人的反应是说，健康的肯定不好吃，对吧？好吃的肯定不健康，对吧？鸡胸肉，哎，鸡胸肉本身这个品类就不好吃嘛，谁会说鸡胸肉好吃呢？哎，但是带着这个不好吃，你去吃我们的鸡胸肉，你觉得还凑合，还还挺好吃的。对，但是你吃威化饼干的时候，你就是为了吃好吃啊，所以你就会怀疑说，哇。这是个健康食品吗？怎么可能这么好吃？但其实，如果你仔细看过我们在健康食品这个事儿上的，比如说它的配料表、它的整个定义逻辑，你就知道说我做了什么改造啊。就比如说你为什么会负疚感呢？是因为你以前吃的威化全部都是淀粉、小麦粉，然后呢还有糖，几乎别的咱不说了，主要的配料就是这俩，或者是一些巧克力、高油什么的东西，对吧？所以它为什么不健康？就是因为它几乎跟你吃糖是一样的，即使是一个无糖威化。它里面都是淀粉、小麦粉，进到你的胃里，然后这些淀粉也会被切成单糖，跟吃糖是一样的。从营养学上讲，所以这是为什么这个品类会让你有腐酒感。虽然好吃，因为人喜欢甜的，所以我们的这个微化它是高蛋白和高膳食纤维的。为什么你吃完没负担？当你明白了说我们这个产品的整体逻辑之后，你自然就知道为什么这个东西吃不胖了。所以它整个的卡数热量也很低，一根只有44四大卡。这就是说，这整个这个产品底层逻辑设计完之后，它就不会让你吃胖。因为高蛋白和高纤的产品，你吃几根就饱了；而普通的威化是什么？它只有糖，所以你吃了就停不下来，你的血糖就一直飙上去。好吃的零食、垃圾食品就是停不下来。但是这个好吃吗？好吃。你吃几根，蛋白质和膳食纤维都会带来很强的饱腹感，你就会吃不下了。这是这个蛋白质微化和普通微化相比的底层逻辑，原料、配料都不一样，工艺也不一样。虽然名字和用户吃起来还是微化的感受，但其实它的内心 OS 已经是蛋白棒了。所以这就是你就知道说为什么这个吃起来没负担，就可以放心了啊！如果你有很高的营养学知识，你自己看配料表，你就可以弄明白这件事情
2: 。嗯，明白。哎，我觉得你快点找点团长给我们上海这儿发点货吧。就是我，我觉得听完你又想吃吃了，但是最近<笑>。出不去，其实疫情期间还挺想吃点这种甜甜的，但又没有那么容易发胖的食品的。我现在都在喝那个叫“朝日唯品”的那个奶。我们前前段时间也采访他，他也是打了一些，都是一些高端小区。我觉得你倒不跟他们合作，快点发一点吧，我现在买都买不到
0: 。上海啊，上海的疫情确实也没办法。就是我们其实团队讨论完，其实蛮克制的，就在上海的团购这个事儿上、啊，我们其实没有真的介入。我们做了一些面向上海的用户的捐赠啊，我们给上海体育学院的一些学生和一些回不了家的农民工捐赠了一批那个鸡胸肉蛋白棒啊，然后还给一些这种有一些这个疫情在方舱里的病人需要提高免疫力的捐了一些蛋白棒，但是我们没有去做团购，原因是什么呢？我们觉得。呃，目前这个形势下，团购市场其实还是相对比较乱的。我们担心，无论是价格呀，因为你毕竟还是有功能的嘛，然后以及说这个团长在跟用户表达的时候，对于你的功能会不会强化、这个夸张、虚假宣传，我就没有办法控制用户体验。啊、对对对，所以同时呢，这个这个过程中你去卖这个事儿，呃，费力不讨好。然后大家可能还觉得，哇，这个时候我们要的是必须的这个食物，对吧？蔬菜。你这个时候给我卖一些这种营养食品，你就是来发国难财的，所以我们也担心会对品牌产生一些不好的影响，所以我们在这件事上并没有去做这个社区团购哈。啊，
1: 你说的也是
0: ，是的，是的，所以我们觉得，呃，因为很快可能物流也会恢复了嘛，所以我们还是希望说，呃，大家一起共度难关吧。就在这个事儿上，就没有去做这种啊社区团购的这样的一个销售。嗯
1: ，嗯对对对，刚开始那段时间真的是连菜都吃不上，更不要说是威化饼干。最近好很多了，没错。最近我已经开始团冰淇淋了
0: ，<笑>相信很快的，啊、嗯。嗯
1: 哎，光明哥，那最后一点时间还是想问问你，我其实一开始就想问你这个问题，就是你之前好多年都是互联网平台这方面的创业者，那现在到了消费品这个行业，你觉得有哪些是最大的不同点？在这个创业的经历过程中，还有就是有哪些是你没想到的一些坑吗
0: ？我觉得这两个行业差别是非常大的哈，就是比如说互联网行业创业，就像。雷军总说的一样，讲究的叫做专注极致、口碑快这几个秘诀。所以它的核心本质呢，我觉得是说，你用比别人都快的创新和发展速度，来形成一个互联网行业的赢家通吃的这样的一个局面。因为互联网行业几乎就是只有老大没有老二。但是你到了消费创业的时候，你就会发现完全不一样。就消费创业讲究的是说，你要顺应用户的消费习惯。你要符合用户的购买习惯，你要营造一个有差异化的用户的品牌心智，所以它的本质呢，不是一个颠覆式的创新。当然，颠覆式创新是有，但是可能非常难。我们看到大多数案例都是用一个循序渐进的创新来稳定的抢占用户的心智，抢占市场份额。消费品的创业里面，我觉得很难。出现一个说一家一直独大，形成垄断的情况，别人都死了。所以我觉得在这件事情上，这就是在商业底层逻辑上，我认为这是消费品创业和互联网创业的最大的不同哈。另外呢，我觉得可能还有一些感觉，就是比如说互联网行业往往是什么呢？就是你你的长板，你一点突破，你的长板足够长，你把它杀出来，然后呢，其他的都不重要啊，只要发展。快速增长就能解决一切问题。等你立起来以后，成为老大了，你就可以带一堆短板。然后呢，也就是说，你的扩张、品类扩张是这样的一个逻辑：就把一个品做到极致，可以允许你的团队、你的产品有各种障碍，但只要用户心智里那个最重要的那个点你做的够长、无可替代，你就赢了。但消费行业不是，消费行业是说你长板做的多长那没关系，当然我更好了，但是你不能有短板。不管你在哪个方面有个短板，那我就不用你了。就它是个木桶逻辑。就消费行业往往是说存在即合理。现在存在的啊，你如果凭一个一腔热血，你说我这个产品有这样那样的问题，我就能干掉它，我的产品创新都做完起来去改，你会发现哇，用户心智和用户行为改变起来没那么容易。你需要足够长的时间和空间啊，在这个事儿上，不是说你产品做得好。你就能干掉竞品，你就能赢，用户就得选你。不是的，啊，你比如说，其实功能性食品有一个典型的，从我们这个营养学的角度就觉得看不懂的事儿哈。你比如说什么胶原蛋白啊，什么酵素减肥啊，什么的这些，我天天讲它智商税，是智商税是。但是你拦不住这两个品类的产品的现实销量在功能性食品里遥遥领先，大家就是很多人认啊。然后因为中国市场差异太大了。你做的是一二线城市的人群，大家认知水平高了，但是三线、四线、五线，哇，那巨量的用户他没有这个认知，所以他仍然在原来的这个行为习惯和认知上去做消费，你改变不了他，你教育成本很高，这个过程需要大量的时间。但在互联网上，因为那一批人他是接受快速变化的，所以你在互联网上做的颠覆性创新，如果你变动不大。你跟原来的产品没啥变动，你做一个更酷的微信，你干不掉微信，你不可能能把微信干掉。用户为什么要换呢？除非用一个颠覆性创新，我干一个抖音，哇，大家不玩微信了，都去玩抖音，玩短视频了。哦，用这样的方式去做，这就是我觉得互联网行业跟消费行业的其实是在商业逻辑上是有非常大的一些差别的，底层上的一些差别。所以消费创业呢？你首先要扎扎实实的把供应链做好，把产品做好。仅把这两个做好还不够，你还得把渠道做好，把品牌做好，把运营做好。你都做好了，你才刚刚能够上牌桌。还不是说你就赢了，你才能慢慢的培养一批你认可你的用户，对吧？然后呢，有一些什么超级用户，慢慢的他们觉得哎不错，再去扩散这个涟漪扩散，就跟你可以理解，就是说干惯了互联网行业的这个创业节奏哈，到了消费行业你会发现，哇，看的全是慢动作，全是慢动作，世界变慢了，你想快，你完蛋，因为你快了，别人不不跟你。这是我觉得就最典型的，从互联网行业到了消费行业的一个感受哈。有很多这个我从互联网行业转过来之后，这个不太适应的，或者说跟我预期的有很大差别的地方哈。你比如说，以前我认为我干消费吧，我去干消费，我认为电商是互联网行业，电商嘛，电商还不算互联网行业，那什么算互联网啊？你到杭州，你去看，所有的人跟你说。我是干互联网的，你做什么行？我干互联网，你你你你做什么互联网？我是卖货的，我开了个淘宝店，我是做运营的，我做客服的，都叫干互联网。所以跟我们在北京，我说我是干互联网的，我那完全不是一个概念。当我干了消费以后，尤其是干了电商以后，你会发现，电商就不是互联网，好吗？电商是卖货的，它根本就不是互联网行业，它就是一个披着互联网外套的一个广告公司，对不对？所以这种。我们理解的互联网行业创业，它是打消信息不对称的，它是能够完全拥有你的用户的数据自主权的。我们了解用户在每一个阶段，你如果是个 App 的话，你是个闭环，你非常清楚用户在什么时候做决策，每个环节的转化率是多少，用户有没有复购，用户对你产品的各种反应，你可以做各种 A/B test。但是你在电商上你做不了，因为电商平台本质它就是卖用户卖数据的。所以它的商业模式就是要靠信息不对称来赚钱的，它当然要阻断你品牌方和用户直连，否则它赚什么钱？所以在电商这个事儿上，最让我想不通和头疼的事儿，就是一个号称互联网的行业，它竟然你拿不到用户的行为和交互的闭环数据。而且看起来永远都无法改变，这很、个、头疼啊。你一个 DTC 的新消费品牌，你直接面向用户了，你只能在有限的数据和用户的交互场景里把产品做好，把品牌做好，然后去猜，去跟渠道交流，对吧？线下也是这样的问题，你只能把某个渠道先做好，你没有办法像纯互联网公司的应用那样，真的做到纯数据驱动。我从互联网行业转到新消费以后。觉得这个是非常让我想不到的事儿啊，啊，还有一个让我想不到的事儿，其实，在消费行业里，我觉得以前我们理解私域，觉得说私域就是你自己做个 app 或者自己有一个渠道，对吧？有一个社群啊，你就可以跟用户直连了，对吧？而且你在。电商平台上你都可以做呀，各个电商平台你都可以去做。这个是基于，当然，尤其是跟你学习了以后哈、啊，我觉得在品牌上有了新的认知之后，会发现说，其实消费行业里面品牌才是最大的私欲。就换句话说，说你不能指望任何一个电商平台或者是一个软件工具，能够像原先互联网的一个 App 一样，能够让你随心所欲的建立你的私域的逻辑，拿到数据，对，等等。在目前的电商和消费的这种渠道碎片化的场景下，你只有建立起强大的品牌，建立起用户的品牌心智，你才能形成一个跨平台的私域能力。所以这是我认为说以前我觉得很容易的事儿，我现在发现其实很难。但是我觉得这就是品牌能够帮助我们实现的事情哈、啊，就在消费行业内，品牌的认知降低交易成本，形成用户的信任关系，最后强大了之后，它可以把所有的渠道变成你的私域工具，你已经不 care 具体是哪个渠道了。所以这是我们说坚定的做一个中国好品牌能够给我们带来的价值。
1: 哎，说的太好了！<笑>你刚刚说那个慢镜头，我简直有画面感了，就感觉你从武侠片出来，你走到一个一个慢动作片里面去
0: 。对，真的是这样。然后，因为你知道我感触很深的是啥？就是我在做费斯巴，你要融资嘛，你要跟投资人去谈各种你想做的事儿，对吧？嗯。那你就会发现说，哎，其实我的融资并不那么顺利哈、啊。就是你发现说，我在互联网那一套，我给大家讲未来，对吧？互联网讲融资都是讲愿景嘛。说讲以终为始，我讲我未来会怎么样，我要去哪里，什么等等。我到消费行业发现，说消费行业的投资人或者是大家问你的问题都是这个月卖了多少啊？嗯、哦，<笑>前几个月销售增长怎么样？你要去哪啊、哦？行，听听就完了。你啊、哦，行，这个人挺能吹的啊啊，听完了根本不看。就是说我们原来理解说你一个伟大的这个投资人应该站在未来看现在，后来说你们怎么都站在现在看过去呢？对吧？光看过去的，<笑>这不应该是消费投资人的这个水平啊。后来发现，确实，因为你慢嘛。然后呢，我又没有办法判断你未来能不能做到，我只能看你过去是不是实现。所以，其实我觉得去年、前年这一波消费的热潮里面，我们会发现说，真正懂消费的投资人其实真的是不多的。大家很多人真的是一哄而上，就说你投我也投，害怕错过一个风口的这种逻辑。所以，其实去年出现整个投资市场对消费市场的这样的一个大的。波动哈，我觉得这也是大家自找，显然是一个必然的结果。就因为你不懂，所以你只能交学费。无论是投资人还是创业者，都是这样，你就会交学费。所以这也是我认为说，在消费行业跟互联网行业不一样的地方，就是啊一个更看重现在和过去，一个更看重未来。大家在看这个行业或者创业的时候，其实差别还是蛮大的。
1: 我觉得这个话题特别有意思。我之前也待了几个互联网平台，当然没有你时间长，但是我觉得我会发现，互联网平台其实没没有那么注重品牌的，它其实关键还是增长那个逻辑。然后就是你刚刚说到的，先网络效应把用户全部拉进来，对，然后再考虑后面的事儿。所以我感觉你拍它跟品牌完全逻辑不一样。而且还有一点是，互联网平台其实那时候有很多叫用户运营或者增长运营的角色。但我现在觉得那时候的运营其实没有消费品的运营运营的深。就是那时候的运营虽然有很多数据，但其实本质上还是在靠发券来增长用户。但是我发现。消费品的运营是你要让它消耗完，要在线下完成这些消耗，然后再上去，然后还要经营之间的那个关系。其实我觉得消费品的用户运营要更深更难，然后互联网平台的那个运营其实没有想象中那么的难。其实我觉得
0: 是的，对，消费品的跨品类的复购，对吧？生活方式的营造。品牌心智、市场活动，我觉得都是比这个呃，其实互联网行业在某一个单一的品类上做深做透，其实是更难的，因为你你的维度一下比别人多了一个维度，考虑问题你是四个维度，人家只需要考虑一个维度就可以了。那当然你很难做到这个专注，也就是说互联网行业所所谓的专注和你消费品所说的专注就不是一个话语体系，就大家说的都是一个词儿。但就跟我们说代餐和减肥一样，你说的代餐，你说的减肥，跟我说的代餐和减肥，压根儿就不是一件事儿。专注也一样，你在消费行业专注，就是意味着你做一款爆品，别的都不做，完了，你可能就死了。这款爆品迅速的这个生命曲线就就下去了，你没有做布局，你没有做品牌把它做起来，那你可能就死了。这种专注的代价可能就很高。这种专注，我觉得，比如说，它更多的可能是说，你在用户的品牌心智上要专注，你做的每一款产品啊，做的每一件事情都在积累这个品牌心智的品牌资产，而不是把这个品牌资产每一次都是变现，越变现你就没资产了嘛，最后大家就觉得你这品牌啥也不是。然后你做的，如果说每件事情都在强化这个品牌资产，那这就叫专注。不管它是做新产品，还是新活动，还是市场，还是广告营销投放。所以我说，其实真的，这个互联网行业跟消费行业其实差别真的是非常大的。嗯
1: 嗯，你刚刚说的长板逻辑跟木桶逻辑，我觉得也说的非常好。消费品不能有短板
0: 。对，是啊。
1: 那我觉得今天我们跟光明哥的聊天基本就到这里了。相信大家今天的听完这个播客，应该会,会收获很多啊。关于这个健康食品，关于代餐行业，关于消费品跟互联网创业的不同经历，也非常感谢光明哥做客今天我们的播客。欢迎光明哥以后常常来做客，温柔一刀
0: 。对，没问题，我这是回娘家，所以<笑>呃，以后多请刀姐多指教，多砍我啊。然后也感谢刀姐。感谢各位听众有这样一个机会，能够让我给大家介绍费迪巴啊，能够更多的了解我们，所以
1: 谢谢。
0: 好
2: 的，谢谢光
0: 明哥、嗯，那今天就到这里，拜拜。好的，拜拜。In other words.